0: 好，我
1: 们是最高,悄悄最高品质静悄悄，我是最高品质静悄悄的陈子璇，我是最高品质静悄悄的林一静。我们的主题是地震、月震、火星震，这个是,是我们这系列的第一个 p a d k a s t 说到地震，那你还记得二零一六年零二零六凌晨三点的地震吗？当时你的反应是什么？
0: 我记得很清楚，那一次的地震是发生在地震，然后我就被摇醒了。我原本想说，应该跟一般的地震差不多，打算继续睡。结果没想到，它越摇越大。我原本想说要叫醒旁边熟睡的家人，但我又想想，嗯，还是算了，应该等一下就停了。然后。果真没多久就停了，但是没想到第二天早上起来，竟然发现在离我们不远的永康区那个维冠大楼竟然倒塌了，我真的有吓到哎！刚才讲到的地震，你竟然没有想到九二一
1: 九二一地震？你是说发生在一九九九年凌晨一点四十七分的地震吗？那个地震我还没出生呢，但是我听我爸说，他当时摇的非常的大力，整个房子几乎都快崩塌的感觉，感觉就超恐怖的
0: 。今天我们很荣幸邀请了国立台湾师范大学地球科学系的李佩莹助理教授，来帮我们回答一些关于地震、月震、火星震的问题。
1: 那首先，我想问教授，你第一个想到地震会想到什
2: 么？一般来说，因为我们,我们在台湾，我们其实幸运与不幸运，就是我们很常感受到地震。但是我们在台湾的人听到了地震，想到了地震，第一个想到的就是无数的伤亡、跟建筑物的倒塌、跟社会的冲击。那这是我们目前对大家对地震其实第一个第一个想法，第一个想到是这个
1: 。那。地震是属于自然灾害吗？自然灾害又是什么呢
2: ？其实像野火，这个这个所谓的干旱，不也是这个，也是它也是属于自然灾害。那澳洲这从从去年到今年就非常呃非常大的一个这个自然灾害，就要澳洲的野火，那就是这这把火就一直烧着烧着烧,着烧，那其他烧着烧着之下。大家都有看到那种呃新闻影片都有说什么动物都没地方住啊，那其实很多家家里家很多人类对也要也要被迫就离开他们的家园这样。那其实澳洲的野火其实非常常发生，就是他们就整理出来就是从一九一八年到这个二零一九年，他们呃其实常常发生这个这个野火，那这野火也造成很多这个呃房子呃房子的呃损坏、啊、或者人员的伤亡，所以这些自然灾害基本上。它它会叫在,在地球上叫灾害，就是因为它是自然界发生，然后它危害到我们
0: 。刚刚在听教授你说明的时候，让我突然想到，我国中的毕业旅行有去九二一地震园区，在那边看到了许多隆起、马路隆起的现象，还有操场。想问一下，这个到底要怎么解释？实际
2: 上呢，它这种。它这些这些东西其实是因为地表呢在瞬间震动造成的晃动，地表这个晃动瞬间的晃动就造成这个我们这个在这个地表上观测到或看到的这个现象。那这是我们观测到的资料，这是我们看到的结果的现象。但实际上它怎么来的呢？它怎么来的？基本上呢，是因为我们在台湾很多地方呢，我们架了很多的一个地。那个地地地强地洞的观测站，像像这个就就沿着从北到南，那这就是我们记录到的，这是我们记录到的这个地表的震动的讯号。所以说呢，基本上呢，是因为地表的震动，我们记录到了。我们记录到了之后呢，我们可以去推算这地表这个晃动的程度有多少。地表晃动程度多少，然后我们就去，我们可以去到地表，就知道为什么原来这个地方为什么发，就是发生这么多这个就是有关的这个地表的这个变形或一些灾害
1: 。那地表震动还有什么功用呢？除了带来灾害以外？
2: 那所谓的地表震动，就是你们上课时候常学的，就是震地震波的资料。那震波资料，它其实有一个非常重要的工作，重重要的呃呃工作，就是帮我们了解震源。因为呢，大部分的地震发生的时候呢，它是在地表地下发生的。那我们看得到，我们看我们我们眼睛看得到，它是地表以上的事情。所以说，地表以下的东西呢，我们其实不知道的。所以我们利用这样一系列的震波资料呢，我们可以去推算在地底下。这个断层，这个这个地层到底怎么动的？那
0: 地震波又会带来什么资讯呢
2: ？第一个就告诉你，就是第一个就是告诉你，能告诉我就是震源的特性，然后最重要就是它可以提,提,供,提供减灾的减灾的资讯。那地震波其实除了这个以外，它有另外一个功能，它有另外一个功能是让我们了解地球内部构造的状态。就它又有何用？那其实它非常重要，它非常重要，原因是地球之所以特别，它不同于其他星球，就是因为整个地球就包括岩石圈、包括地圈、包括水圈、海洋啊，包括大气圈、大气、冰圈，还包括生物圈，我们。其实这所有的五个圈呢之间呢，一定要相互作用跟稳定的回馈，就是大家大家之间的大家之间互相影响，然后很很固很稳定的，就是就是互相影响，然后给予互相稳定的回馈，这样才可以使整个地球系统保持平衡
0: 。那教授，你刚才有讲到地球，让我想到高一的时候有上地球科学课，有介绍过地球的内部构造。但我还是搞不太清楚地圈是什么，可以麻烦你帮我解释一下
2: 吗？我们大家很不自觉，很容易忽略地圈，因为地圈我们每天站在岸上面，其实我们常常忽略地圈。那地圈，地圈到底在哪里？地圈基本基本上就是所谓的固态地球，它是从地表的土壤层一直往深，深，深，深，深，深度，就是地表深度，一直往深，一直深，深步到深步地核，这整个都是地圈。所以我们其实得去了解的是。我们了解地圈的时候，我们不是只有了解上上面发生什么事情，其实下面从地壳、地寒到地壳发生什么事情，其实对整个地球、对整个五个圈都是有影响的。只是因为它比较深，然后我们看不到它，我们摸不到它，但我们其实有感觉到它，但我们就是比较少、比较比较大家比较少去注意。
1: 那因为台湾很常有地震，想问现在有什么方法可以让我们预先知道地震的来临吗？
2: 那其实，呃，台湾呢这几年越做越好，因为这个我们知道，呃，我们我们大家越来越重视这件事情。那因为在重在在重视上，科学跟工程的结合，我们就越来越能把这件事情越做越好。那基本上，这个台湾地壳中心有的团队，就专门就专门就是收集所有的这个所有的所有的这个地震波的震波的资料，还有在野外观测啊，还有地地地地质的专井啊，还有地质构造解释。他们整理出这一张，这张叫做《台湾地质灾害潜势分析图》。这句话就是说，今天这、就是这、就是五十年内，五十年年内的潜势图。这这张图告诉你什么？这张图告诉你说，五十年内，这个台湾这些断层内会发生规模六点五以上的地震几率有多少？地震没有办法准确告诉你它什么时候发生，在什么地方发生，然后它发生会多大，我们目前没有办法知道。但是我们可以去。依依照我们现在对地震源的了解，对这个地震震源的了解，我们可以去知道这些这些这些这些断层，它在五十年它可能会发生地震的几率。其实是利用这样子的这样子的资料去想，我们想知道震源在底下到底怎么动的。那我们想知道震源底下在什么动，为什么？最重要是我们想提供防災资讯。我可以知道说，这个这个地震它怎么发生。它它是怎么发生？那未来如果发生类似事情，我要如何减灾？所以说呢，震波资料其实除了在灾害，它其实我们,我們去收集这些震波资料，其实有个非常重要的原因，是因我们想了解震源。我们了解震源之后，我们可以提供防灾。那既
0: 然以现在的科技还是没办法完全的先预知地震的来临，那我们是不是要很注重防灾咯？
2: 我们无法阻止自然界发生什么事情，我们无法阻止地震发生，我们不愿，我们也不愿意去阻止台风怎么发生，就是所有的自然灾害我们都不愿，它是自然灾害，它其实就是在，它就是在反映自然界的现象，所以我们其实无法阻止自然灾害的发生，既然我们无法知道它怎么发生，我们就知道怎么要怎么防灾。那最近呢，呃，我在那个 Facebook 的正式这个这个这个这个这个嗯粉丝团里面看到一句话，我就觉得非常。我非常喜欢，所以也跟大家分享。那正式基本上是在潘章志同学跟马老沙他们一起经营的。那潘章志，章志也出了一个那个地震一百问，大家有兴趣的话也可以就是去书局翻一翻看一看这样子。那他讲了一个非常重要的话，就是什么呢？我们其实呢，防灾的目的啊，其实是想要做的是不是要防止它发生。我们防灾不是要防止它发生，因为它是自然界发生的事情是，是是是无法阻止的。那我们防灾最重要的事情就是我们要需要知道它怎么发生，知道它怎么发生之后，我们我们进而部门对于会发生这件事情减少灾害，所以所以最重要的地地方就是我们想要知我们我们做的防灾其实是减少灾害，因为知道它要发生，知道它可能会发生的事情形，它为什么变，然后我们去减少这个灾害发生。
0: 好的，谢谢教授以上对我们问题的解答，也谢谢各位观众聆听我们第一次制作的 p o d c a s e 期待下次的见面。不知道你们听得如何？如果喜欢的话，也请期待我们下一次的 p o d c a s e 哦，我是最高品质静悄悄的林依静，我是最高
1: 品质静悄悄的陈子璇
0: ，我们下次见，拜拜。嗯